0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute Morgen im ICF und herzlich willkommen zur Serie Hiobs Botschaften. Die letzten zwei Wochen haben wir uns das Leben von Hiob angeschaut und haben gemerkt, dass Hiob ein Mann ist, der sehr reich ist. Aber auch ein Mann dem so viel Leid widerfahren ist, dass jeder wahrscheinlich hier in diesem Raum sagt, naja, Teile davon habe ich auch erlebt. Die komplette Gänze dieses Leides, das ist schon wirklich viel. Und wir sind Menschen und wir versuchen, Leid zu umschiffen, Leid aus dem Weg zu gehen. Aber eins ist sicher, Leid passiert. Die Frage ist nur, wann das Problem an dieser Frage ist, dass man sie nicht beantworten kann. Keiner in diesem Raum, es sei denn, ist es jemand da, dann würde ich ihn gerne nachher kennenlernen, kann in die Zukunft schauen. Keiner weiß, wie das morgen aussieht. Und das es macht unsicher. Und tief in unserem Herzen ist eine sehr ursprüngliche Angst. Und diese Angst ist die Angst vor dem, was ich nicht kenne. Die sagen, es kennst du vielleicht, das ist das, wenn du einen neuen Job hast und du gehst den ersten Tag auf die Arbeit. Wie fühlt sich das an? Bei mir ist es so, wenn ich das merke, merke ich, wow, ich weiß nicht, ob die Kollegen nett zu mir sind. Sind die freundlich? Mögen die mich? Kann ich auch das, was man von mir verlangt? Ist der Stuhl bequem? All das weiß ich nicht. Und das Gefühl, aus der U-Bahn auszusteigen, die Tür aufzumachen, und zu merken, was heute passiert, weiß ich einfach nicht. Das ist diese Angst vor dem, was du nicht kennst. Oder vielleicht, wenn du Schmerzen hast im Bauch, dann ist es etwas, wo du nicht reinschauen kannst. Du hast nicht sofort ein Röntgengerät oder ein Stethoskop, wo du. Vielleicht hast du eins, aber falls du keins hast, dann wirst du nicht reinschauen können. Und mein Sohn. Wenn der Bauchschmerzen hat, dann ist es bis jetzt in 100% der Fällen so, dass er einfach etwas gegessen hat, was möglicherweise Gase produziert. Und dann tut das weh. Aber mein Sohn hat Angst. Er weiß nicht, was es ist und fängt an zu weinen und zu schreien. Er ist unsicher. Das ist bei dir und bei mir auch so. Leid passiert, aber die Frage ist, wann? Und weil wir diese Unsicherheit, diese Angst, irgendwie aus dem Weg gehen wollen, fangen wir Dinge an zu planen. Und zwar machen wir das so, dass wir sagen, hey, also ich weiß zwar nicht, was morgen ist, aber ganz ehrlich, wenn ich mir mein Leben plane, ich wünsche mir, ich würde mal sagen, zwei Kinder. Ja, vielleicht auch drei. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie meine Frau gestrickt ist. Also wenn sie drei Kinder haben möchte, dann hätte ich schon gern drei. Aber falls sie arbeiten gehen möchte, dann nicht. Auf jeden Fall will ich Kinder. Vielleicht sagst du auch, wow, ich bin ganz talentiert, muss ich sagen, in meinem Job bin ich sehr gut. Was ich mir auf jeden Fall wünschen werde, und das ist auch im Bereich der Möglichkeiten, ich möchte Karriere machen, nicht die große Karriere, aber schon so, dass ich meine Familie gut ernähren kann. Vielleicht möchtest du auch ein schönes Auto fahren oder was auch immer du auf deinem Herzen hast. Vielleicht sagst du dir, naja, jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon alles gut, Familie, ich habe ein Hobby. Ich reise so gerne und einmal in meinem Leben möchte ich am heiligen Uludu stehen, mitten in Australien, oben auf dem Berg und sagen, ich bin der König der Welt. Vielleicht möchtest du das. Wundervoll. Oder vielleicht sagst du dir, was tief in meinem Herzen ist, wenn ich mal 70, 80 oder 90 Jahre alt bin, dann möchte ich im Schoße meiner Enkel sitzen. Also, die... <lacht> Falls du diesen Traum hast, solltest du ihn nochmal bedenken. <lacht> die Enkel sollen in deinem Schoß sitzen und du erzählst ihnen die weisen Geschichten aus deinem Leben. Vielleicht ist das dein Traum. Und jeder von uns Mensch plant seine Zukunft in einem Gefühl davon, hey, so könnte es sein, so stelle ich mir es vor, das ist mein Ziel. Und wenn ich nur hart genug arbeite, dann wird das auch erfüllt werden. Vielleicht ist es bei dir auch anders, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was morgen ist. Ich mache es einfach so, ich lasse alles auf mich zukommen. Aber vielleicht steckt da hinten dran der Wunsch, naja, wird schon alles gut kommen. Es wird schon alles gut werden. Und dann kommt vielleicht dieser Tag, an dem das Telefon klingelt und dein Freund dran ist und sagt, er möchte einen Termin mit dir ausmachen. Er möchte sich einfach mit dir auf ein Bier treffen. Und ihr sitzt in der Kneipe und dein Freund ringt darum, dir irgendwie klarzumachen, was er über deine Partnerin weiß und du noch nicht. Irgendwann kommt vielleicht dieser Tag, wo du ins Büro gehst und dort ist ein Brief und wenn du ihn aufmachst, siehst du, dass der wichtige Auftrag, der dir und deiner Firma und all deinen Mitarbeitern die Existenz sichert, einfach nicht kommt, weil dein Mitbewerber ein bisschen günstiger war. Und vielleicht kommt auch der Tag, an dem du Schmerzen hast, irgendwo im Bauch und du denkst, hm, ich warte einen Tag, ich warte zwei Tage oder vielleicht, wie ich, äh, drei Wochen. Bei mir war es so, ich hatte unter der Rippe irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, als wäre da irgendwas. Und als Mann habe ich mir antrainiert, zu sagen, äh, äh. Nach einer Woche sagst du nur noch, Hey. Äh. Nach zwei Wochen denkst du, hm. Und nach drei Wochen gehe ich zu meiner Ärztin und, äh, und laufe da ein, das war sehr, sehr witzig, und sage, okay, passen Sie auf, die pinzerzeit ist vorbei. Ich habe jetzt drei Wochen gewartet und ich habe da irgendwas. Ich habe einfach Schiss. Und sie lacht und sagt, na, so, so deutlich hat es noch keiner gesagt. Also, ja, aber ich habe einfach Angst. Kennst du das? Dass irgendetwas in deinem Leben passiert und du merkst, wow, es könnte sein, dass es jetzt nicht mehr gut kommt. Und es kommt wie ein Countdown. Das lasse ich mir nicht vermiesen. Also, du baust ja, dein Leben. Wir machen das nochmal. Ich glaube, ich spinne. So, du baust dein Leben. Du baust dein Leben. Du baust dein Leben. Und hast etwas in deinem Herzen und du merkst, wow, es könnte sein, dass das der Moment ist, an dem es eben nicht mehr gut kommt. Und wie in deiner Seele kommt ein Countdown, dann geht runter und du denkst dir, oh mein Gott, vielleicht ist es dieses Mal das erste Mal, dass es einfach vorbei ist. Und all das, was du dir aufgebaut hast, all deine Träume, all das, was in deinem Herzen ist, ist mit einem Mal einfach explodiert. Deine ganzen Säulen, die du dir aufgebaut hast, zu sagen, ja, das ist ein glückliches Leben, ist von einem Mal auf das andere einfach nicht mehr existent. Und in deinem Inneren beginnt sich eine Leere breit zu machen und eine Verzweiflung. Weil du plötzlich merkst, was ist jetzt? Was soll jetzt werden? Was ist die Zukunft? Das ist ein Schock. Und in solchen Schocksituationen ist dein Herz sperrangelweit auf. Was man so verloren und verstört, dass man einfach hilflos ist. Und wenn das Herz so sperrangelweit auf ist, hat jeder in deinem und meinem Umfeld die Chance, eine Operation am offenen Herzen zu machen. Das ist die eine Seite, weil die andere Seite ist, dass du vielleicht jemanden in deinem Umfeld kennst, ein Freund, eine Schwester, eine Tochter, vielleicht deine Eltern, ein Kollege, dem ist sowas passiert. Vielleicht ist er entlassen worden. Vielleicht hat er auch eine Krankheit, die ihn sehr, sehr verstört. Oder seine Beziehung ist zu Bruch gegangen. Und kennst du diese Angst, wenn du weißt, ich werde dieser Person irgendwann wieder begegnen. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was kann man da sagen? Ist es easy, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, das wird schon. Bei mir ist es das so, dass ich zutiefst keine Ahnung habe, was dieser Person gerade helfen kann. Kennst du das auch? Diese Angst, du weißt, du triffst die Person und du weißt nicht, was du sagen sollst. Hiob ging es genauso. Hiob hatte ein Leben, was erfolgreich ist, und es wurde von einmal auf den anderen zerstört. Und Hiob hatte drei Freunde. Das ist ja spannend. Vielleicht könnte man sich das Verhalten dieser Freunde anschauen, um zu gucken, wie die es gemacht haben. Weil es steht ja in der Bibel, es wird fantastisch sein. Und dann macht man es einfach nach. Das ist eine gute Idee. Deswegen lasst uns mal kurz zusammen anschauen, was denn tatsächlich... In der Bibel steht über diese Freunde vom Hiob. Was findest du im Kapitel 2? Und zwar steht da, Hiob hatte drei Freunde. Eliphas aus Teman, Bildat aus Schuach und Zophar aus Naaman. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, da brachen sie einfach in Tränen aus. Laut Klagen zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Hiob hat keine Säule mehr im Leben, nichts. Ist mehr da. Keine Familie, kein Besitz, keine Gesundheit. Und seine Freunde, die aus einem fremden Land kommen, sprechen sich ab und reisen zusammen hin. Und die hatten sich bestimmt auf der ganzen Reise gute Gedanken darüber gemacht, was sie denn nun sagen, weil ihre Länder sind weit entfernt. Die haben sich gesagt, hey, wenn ich ihn hier oben treffe, dass ich weiß, was ich sage, weil ich habe Angst, weil ich weiß eigentlich nicht wie ich ihn trösten kann. Und diese ganze Reise planen sie, wie sie Hiob helfen können. Und dann sehen sie ihn mit den ganzen Geschwüren und merken, oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Und sie fangen an zu weinen. Sie sitzen sieben Tage und sieben Nächte mit ihm auf dem Boden und schweigen, weil sie sagen, dein Leid, ist zu groß für unsere Worte. Ist das nicht schön? Das sind Freunde, oder? Fantastisch. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass das Buch Hiob nicht bei Kapitel 2 endet, sondern es geht weiter, und zwar mit Kapitel 3. Wenn man sieben Tage und sieben Nächte lang schweigt, dann hat man das Bedürfnis, als Freund oder als Familienmitglied irgendetwas zu sagen, was den Leidenden irgendwie tröstet. Irgendetwas, was man tun soll, damit das Leid kleiner wird. Und die drei fangen an, dafür eine Erklärung zu finden. Und zwar mit dem Glauben, dass wenn ich nur weiß, warum dieses Leid passiert, das Leid im Moment, in dem ich das Wissen ausspreche, geringer wird. Und so ringen sie darum. Und Eliphas ist der Erste, das heißt, er ist der Älteste. Immer der, der zuerst reden darf, ist der Älteste. Ist ein bisschen ein blöder Job. Weil wenn du etwas Gutes sagst, dann bist du der King. Ist das, was du sagst, möglicherweise nicht helfend? Sind immer noch zwei da, die sagen, ja, das fand ich auch nicht gut. Also was du da sagst. Eliphas ist also der Älteste und er kommt aus Theman. Und Theman ist möglicherweise das Edom der damaligen Zeit. Und Edom ist bekannt. Für seine besondere Weisheit. Also Eliphas aus Edom reist die ganze Strecke hin und er bricht das Schweigen. Er beginnt zu reden. Was sagt er? Weil es ist eine Operation am offenen Herzen. Was hilft ihm? Und Eliphas fängt an und sagt, ganz ehrlich, ich habe lange Zeit Erfahrung gemacht. Das Leben ist auf eine bestimmte Weise. Und zwar, ich bin gläubig, das weißt du, du auch. Und Gott ist ein Gott der Prinzipien. Gott ist immer gleich über die Jahrhunderte. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann wird auch Leid folgen. Wenn du aber nach Gottes Willen lebst und es genauso machst, wie Gott sich das für dein Leben wünscht, dann wird es auch gut in deinem Leben laufen. Und ich weiß nicht, was du für eine Einstellung zum Thema Sünde hast, aber Sünde heißt eigentlich, du lebst am Ziel deines Lebens vorbei. Du lebst am Ziel deines Lebens vorbei. Kennst du das? Dass in deinem Leben Dinge sind, wo du schon weißt, während du sie tust, wow, das wird kein gutes Ende nehmen. Früher habe ich zum Beispiel so viel Burger in mich reingefressen, dass selbst ich schon am gleichen Tag wusste, wow, das wird kein gutes Ende nehmen. Ich habe Mayonnaise gegessen und Pommes und all das, was man sich damals so reinstopft, wenn man nicht kochen will. Fertigpizzen, all das. Und bei einer Routineuntersuchung, damals noch, bei einem ungarischen Haustrachen, <lacht> die war eine Legende, wirklich. Ja. Da bist du reingekommen und sagst, guten Tag. Der <lacht> hat mir Blut abgenommen und da ist rausgekommen, dass mein Cholesterinwert 300% übernormal ist. Okay, damals war ich Knapp 20, 300 Prozent übernormal. Das bedeutet in meinem Alter, wuh! da geht noch einiges vorwärts. Was du nicht weißt, ist, dass mein Vater vier Herzinfarkte hatte. Drei Bypassoperationen, vier Schlaganfälle. Und warum? Weil das Cholesterin in seinem Blut, seine Arterien so zugebappt hat, dass einfach kein Blut mehr durchkam. Und ich sitze bei diesem ungarischen Drachen. Und sie sagt, ja, Herr Wohlerab, da müssen Sie jetzt eine sehr, sehr starke Date machen. Und ich hatte Angst. Gar nicht so wegen dem Cholesterin, eher wegen dem Drachen, aber. Nein, ich hatte Angst. Das, was ich getan habe, und zwar am Ziel vorbei: Freunde, es ist nicht das Ziel deines Lebens, so viel Burger nicht reinzustopfen, bis du platzt. Weil dein Körper ist bestimmt designt, du brauchst Vitamine, das weißt du alles. Wenn du am, Leben, am Ziel deines Lebens vorbeilebst, dann passieren Dinge, die Leid erzeugen können. Ein anderes Beispiel ist, wenn du in einer Beziehung steckst, in der du unzufrieden bist und jemanden anderes kennenlernst, dann ist es am Ziel vorbei, wenn du einfach fremd gehst. Die Zerstörung, die du dort anrichten kannst, in deinem eigenen Leben, weil du etwas verheimlichst, Tag für Tag, Monate für Monate, dich innerlich zerfrisst, weil du keinen harten Cut machen kannst. Oder das Leid, was du anrichtest, wenn es endlich herauskommt, am besten noch hast du es nicht selbst erzählt, sondern dein Partner findet es heraus. Das ist krasses Leid. Das ist Folge von Dingen, die am Ziel deines Lebens vorbei sind. Und Eliphas hat irgendwie recht, oder? Kennst du dieses Gefühl, wenn du in deinem Leben merkst, wow, das, was mir passiert, das hängt sicherlich nicht damit zusammen, dass irgendwas in meinem Leben am Ziel vorbei ist. Ich ernähre mich super, ich gehe joggen, alles ist in Ordnung, aber dennoch kriege ich einen Herzinfarkt. Manchmal ist es nicht so, dass das stimmt. Eine andere Idee von Bilder, seinem zweiten Freund, der sagt, wow, du weißt, ich bin, ich bin ein gläubiger Mann? Wenn du doch nur mehr beten würdest und mehr Bibel lesen würdest, dann, ganz ehrlich, dann würdest du mit Segen überschüttet werden. Und ehrlich gesagt, wenn das nicht passiert, muss irgendwas in deinem Leben äh, nicht ganz richtig sein. Die Bibel ist voll von Zusagen, dass wenn du dich auf Gott verlässt, dass er dich versorgt. Dass wenn du ihn bittest, dass er dir gibt, dass wenn du mit ihm unterwegs bist, dass du gesegnet wirst. Das stimmt. Aber es gibt Situationen, da sind Leute, die haben das genau gemacht, die beten so viel, wie ich in meinem ganzen Leben nicht bete. Die lesen so viel Bibel und bekommen trotzdem eine tödliche Krankheit. Hast du mal in die Augen von diesen Menschen gesehen und die sagen, wie viel soll ich noch lesen? Wie oft soll ich noch beten, dass sich Gott erbarmt? Warum funktioniert es nicht? Du siehst, auch wenn die Erklärungen des Warums richtig sein könnten, helfen sie im Leid überhaupt nicht. Sofa, der letzte und kleinste und jüngste von allen, hat sich die beiden wahrscheinlich angeguckt und hat gesagt, ja, ganz ehrlich, also hier, ich verstehe dich, also ganz ehrlich, die zwei, das war nichts, hör mich an. Und er sagt, Ganz ehrlich, Hiob, bei Gott ist es so, du musst einfach den ersten Schritt gehen. Und wenn du den ersten Schritt gehst, dann dann stellt sich Gott dazu. Er ist an deiner Seite, glaub mir. Es ist wie bei Mose. Du musst das Wasser mit einem Stock berühren, damit das Wasser sich teilt. Geh den ersten Schritt. Nimm es selbst in die Hand. Und dann wird Gott mit dir gehen. Aber wenn du dir Hiob anhörst, dann sagt er, den ersten Schritt gehen. Weißt du was? Ihr reist aus der ganzen Welt hier nach Uhr, Ihr seht mich. Und das Einzige, was euch einfällt, ist mir diesen Mist anzudrehen. Ich soll Schritte gehen. Kennst du mein Leben? Weißt du, wie viele Schritte ich gegangen bin? Gott stellt sich nicht dazu. Ist das eure Erklärung? Ist es das, warum ich hier leiden muss? Und dann lest ihr mal die Hirb-Geschichte durch, wie er sagt, Freunde, das ist es nicht. Vielen Dank für eure Ratschläge. Hört ihr es selbst an? Hier hört sich das von seinen Freunden an. Und er sagt... Wie oft habe ich das schon gehört? Ihr seid alle wirklich schlechte Tröster. Haben die windigen Reden jetzt endlich ein Ende? Was reizt dich so, dass du mir derart widersprechen musst? Wenn ihr an meiner Stelle wärt, könnte ich daher reden wie ihr. Ich könnte euch schöne Reden halten und selbstgerecht den Kopf über euch schütteln. <lacht> die Armen. Stattdessen würde ich aber versuchen, euch Mut zuzusprechen und würde mit Trost nicht sparen. Doch meine eigenen Worte können mein Schmerz leider nicht lindern. Und wenn ich schweige, dann hilft mir das auch nicht. Selbst wenn es richtig ist, hilft es im Leid überhaupt nicht. Aber die Frage ist, was hilft? Wenn du sieben Tage und sieben Nächte schweigst, du willst einfach irgendetwas sagen und dann beginnt man, unterschiedliche Taktiken anzuwenden, um irgendwie das Leid zu lindern, weil man hat so ein Herz, dass man den anderen nicht leiden sehen möchte. Weil Leid ist doch per se schlecht, oder? Und man beginnt zum Beispiel zu interpretieren. Wenn zum Beispiel bei meinem Freund hier die Frau ihn verlassen hat. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wir kennen uns schon lange. Ich hätte dich auch verlassen. Ey, so wie du drauf bist, Socken an im Bett. Du beachtest deine Frau nicht, du arbeitest den ganzen Tag, du vernachlässigst deine Kinder. Dass du in diese Situation kommst, ist klar und du interpretierst diese Situation, aber ehrlich, bist du wirklich in dieser Situation drin? Kennst du alles, was dort passiert? Bist du in den Nächten dabei oder in der, im Auto, wenn diese Person hetzt, um irgendwie Zeit mit seiner Familie zu verbringen? Die Interpretation ist immer sehr, sehr schwierig, weil man sieht nur einen klitzekleinen Ausschnitt von dem, wie die Realität wirklich ist. Selbst man selbst kennt nicht alles, warum etwas ist. Und wenn man so altklug sozusagen daherkommt und sagt, ich weiß ganz genau, warum das ist, dann ist es ein bisschen so, als würdest du eine Axt nehmen und am offenen Herzen bam, Jemand, der im Leid steckt, dessen Herz ist weit offen. Und die Frage ist, welches Instrument nimmst du? Nimmst du eine Axt, eine Kettensäge oder was nimmst du, um zu helfen? Eine andere Form ist, das kenne ich gut, und wir Christen sind da Weltmeister drin, zu sagen, ja, ganz ehrlich, also, das hättest du auch nicht tun sollen. Es war doch von vornherein klar, dass wenn du diesen Weg einschlägst, knapp am Ziel deines Lebens vorbei dass es dann so enden muss. Und aus Sicht des Leidenden ist das ein bisschen wie so, du siehst jemanden und sagst, also das hättest du nicht tun dürfen, weil leider hast du es getan. Mm, boom. Obwohl du es doch gut meinst. Aber was passiert ist, du sagst, tja, so. Nicht. Vielleicht kennst du auch dieses Bedürfnis, dass du sagst, ja, das weiß ich schon mit dem Moralisieren, das läuft gar nicht, aber ich möchte trösten. Und du tröstest es auf eine Weise, indem du sagst, hey, uns geht's allen so, wirklich. Wir alle sind Menschen. Und wir alle kommen manchmal in solche Situationen. Hey, das ist doch sicherlich ein Trost. Und du stehst dort und denkst dir, was interessieren alle mich? Ich habe Schmerzen in meinem Herzen. Ich bin verzweifelt. Und man fühlt sich wie nicht ernst genommen. Obwohl du es gut meinst. Krass, oder? Komm hoch. Die Predigt geht noch ein wenig. Und du siehst, dass es manchmal dich auch wirklich körperlich versehrt. Es ist manchmal so schlimm, dass du dir fühlst, als wäre dein Arm. Aber in diesem Fall zu sagen, hey, mein Freund, das wird schon wieder. Hey, dieser Arm, der wächst wieder. Alles ist in Ordnung. Dann ist es so, als würdest du dich fühlen sagen, der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Vor ein paar Jahren war ich in einer, auf, einer, auf einer Kinderfreizeit und da war ein zehnjähriger Junge und er hat geheult den ganzen Tag. Und die Betreuer kamen zu mir und sagten: "Hey Basti, dieses Kind heult schon den ganzen Tag. Wir wissen auch nicht, es erzählt nicht, warum es so heult." Und ich sagte: "Hey, setz ihn zu mir ins Büro. Wir kriegen das schon raus." Okay, Stundenlang nichts. Ich habe alles probiert, mit Schokolade und alles. Und irgendwann habe ich ihn so weit, dass er mir sagt. Und dann sagte: meine Freundin hat mich verlassen. Und ich so, oh mein, das ist wirklich schlimm. Dieses Leid über Stunden, wenn du mal über Stunden weinst, dann weißt du, was hier passiert. Das ist wirklich schlimm. Und dann sage ich, oh Mensch, ich möchte es ein bisschen erzählen. Wie lange wartet ihr denn zusammen? Zwei Stunden. <lacht> du lachst. Für dieses Kind war das das Schlimmste, was es je erlebt hat. Kennst du den Schmerz von Liebeskummer? Weißt du, wie wir das tun? Nur weil wir so allwissend sind und nur weil wir Beziehungen haben, die viel länger dauern, ist der Schmerz der gleiche. Und wenn ich in dieser Situation sage, zwei Stunden, dann ist es so, als würde ich ihn wegstoßen. Als würde ich sagen, hey, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Und es wird schon wieder, uns allen geht so. Und außerdem, das hättest du nicht tun sollen. Und man ist alleine. Die Person ist alleine. Hiob hat eine Vorstellung davon, was er sich wünscht, wenn er in dieser Situation ist. Und er schreibt oder erzählt Folgendes. Denn die Gebote des Heiligen habe ich doch nie missachtet. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Ist denn meine Kraft so unerschütterlich wie ein Fels? Ist mein Körper etwa aus Eisen gemacht? Nein, ich bin völlig hilflos. Mir ist alles entrissen worden, worauf ich mich stützen könnte. Zu einem Freund, dem es schlecht geht, sollte man freundlich sein. Selbst dann, wenn er den Allmächtigen nicht mehr fürchtet. Man wünscht sich, du und ich, in dieser Not, dass man nicht allein ist, sondern dass jemand dort ist. Aber woher kommen diese Freunde und wie auf diese Idee, dass es an Sünde hängt und all das? Das ist auf der einen Seite richtig. Es steht im ersten Teil der Bibel. Wenn du im 5. Mose 28 schaust, da steht, was du siehst, das wirst du auch ernten. Wenn du Gutes siehst, wirst du Gutes ernten. Und wenn du Schlechtes siehst, dann wirst du auch Schlechtes Ernten, das ist eine Theologie der Vergeltung. Aber jetzt kommt Jesus und er hat eine erweiterte Theologie. Er sagt, egal was du getan hast, ich liebe dich. Das hat Macht. Wir alle haben die Fähigkeit, Engel zu sein. Es gibt ein Wort in der Bibel, das nennt sich Trösten. Auf Griechisch Parakaleo. Und das heißt, herbeirufen, beistehen, einfach da sein und den Menschen wieder helfen, zu Gott zu finden. Du hast die Macht, ein Engel zu sein. Als ich vor ein paar Jahren Wirklich in einer schwierigen Situation. Mein Vater war gestorben. Meine Mutter ruft an und sagt, hey, dein Vater liegt im Sterben. So. Und ich wusste, wow, es ist jetzt Schluss. Das Problem ist, in meiner Familie bin ich derjenige, der dafür zuständig ist, so etwas zu handeln. Und ich fahre hin, mein Vater stirbt und wir stehen am Grab meines Vaters. Und es regnet wie aus Eimern. Und mein Wunsch war einfach nur, im Regen zu stehen. Einfach ehrvoll und aufrichtig am Grab meines Vaters zu stehen und zu sagen, mir ist es egal, ob es regnet. Und ein, mein Bruder kam und wollte mir einen Regenschirm hinhalten. Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, bitte geh weg, geh weg. Ich will hier alleine stehen. Ein paar Minuten später... Gucke ich nach rechts und da steht eine Person mit mir, einfach im Regen. Es hat mich so berührt, weil es war wirklich einfach jemand, der da war. Einfach jemand, der sagt: Egal was du brauchst, ich geb's dir. Glaubst du, dass dich keiner mehr liebt? Dann wirst du an meinem Leben sehen dass ich dich liebe. Glaubst du, dass alles vorbei ist, dann wirst du sehen, dass es mit mir weitergeht. Ich gehe mit dir, Schritt für Schritt. Hast du keine Kraft mehr zum Stehen? Dann fall. Brauchst du Geld? Nimm meins. Kann ich dich irgendwo hinfahren? Möchtest du alleine sein? Soll ich dabei sein? Das, was Menschen in Leid brauchen, ist Nähe und Liebe. Jemand, der im Leid ist, zu merken, ich bin einfach da. Egal, was passiert. Egal, was du getan hast. Ich liebe dich. Und wenn du Fragen hast und wenn du meine Meinung hören willst... Dann erzähle ich es dir gerne. Aber ich weiß, dass du entscheidest, ob es auf dein Leben zutrifft oder nicht. Es gab einen, auf der letzten Hochzeit, auf der ich war, kam ein Mann zu mir und sagt, er hat mit der Kirche abgeschlossen. Und ich sage, so, ah, oh, ist spannend. Was ist passiert? Und dann erzählt er, dieser Mann mir binnen drei Minuten eine Lebensgeschichte, die von Leid und Qual, nur so, so durchsetzt war. Und dann sagt er mir zum Schluss ganz ehrlich, mit Gott hatte ich einen Konflikt. Aber alle Menschen um mich herum haben mich einfach allein gelassen. Alle hatten Angst, mit mir zu reden. Keiner hat den Mut aufgebracht, einfach an meiner Seite zu stehen. Keiner war so liebevoll. Und wenn das das Bodenpersonal von Gott ist, glaube ich nicht, dass Gott Liebe ist. Du hast Macht. Aber es braucht Mut, sich in Situationen zu begeben, wo man keine Antwort mehr weiß. Und einfach sagt, ich weiß es auch nicht. Aber ich bin da. Ich stehe mit dir im Regen. Und wenn es sein muss, solange du willst. Wenn die Band jetzt gleich hochkommt, haben wir noch einen Song. Erst hörst du ein bisschen Musik. Und ich möchte dich ermutigen, einfach, dass du beginnst zu begreifen, dass du Macht hast, Leben zu spenden. Weil wenn du im Herzen die Angst überwindest und in die Situation von Leid reingehst, bekommst du die gleiche Sichtweise wie derjenige, der im Leid ist und du kannst einfach darauf schauen, was dran ist. Vielleicht musst du kochen, vielleicht auch nicht. Vielleicht putzt du eine Wohnung und vielleicht sitzt du einfach nur nebendran. Aber allein das wird Heilung schaffen. Überleg, gibt es jemand, wo du einfach klingen kannst und sagen kannst, ich bin da. zu deine Macht. Dann wird ein Wunder passieren. das kannst du noch mitbeten. Oh Jesus, du weißt, wie schwer es ist, wenn es jemandem richtig schlecht geht, sich zu überwinden und anzurufen, sich zu überwinden und ins Auto zu steigen und hinzufahren. Und Jesus, du siehst mein Herz und du siehst, dass es so schwer ist für mich. Aber es ist so spannend, was passiert, wenn ich diesen Schritt mache, und wenn du mich loslässt, Jesus, und sagst, hey, du musst nicht wissen, was die Antwort ist, weil die Antwort hilft nicht. Sondern das, was du tust, ist das Gleiche, was du getan hast, Jesus. Dass ich einfach in diese Situation gehen kann und mit all dem, was ich tue und was ich sage, deine Liebe weitergebe. Und Herr, ich danke dir, dass du uns die Macht gegeben hast, Engel zu sein, Botschafter zu sein, deiner Liebe und das Trösten und Heilung damit zu tun hat, in der Nähe zu sein, hinter jemandem zu stehen und zu sagen, egal was passiert ist oder was passieren wird, ich bin da und ich liebe dich. Danke, dass du dabei bist und dass du uns mit deinem Heiligen Geist einfach Ideen gibst, was wir da tun können. Und in deinem Namen, Jesus, segne ich jeden Einzelnen heute Morgen hier mit diesem Mut, den ersten Schritt zu gehen und mit dieser Freiheit schauen zu können, was passiert, ohne vorher einen Plan haben zu müssen. Danke, dass du Menschen berufst als Engel und danke, dass wir dabei sein dürfen, wenn du heilst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de